Bonjour à tous et à toutes et bienvenue, une bienvenue cordiale à cette édition de l'émission Parole du matin. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que nos âmes et que nos cœurs sont ouverts, béants, prêts à recevoir une autre injection de la parole du Seigneur. Puisque nous parlons de cette parole du Seigneur, vous vous souviendrez sans doute, si vous êtes un adepte de l'émission Parole du Matin, que nous sommes toujours dans l'épître de Saint Paul aux Romains. Nous en sommes au chapitre 11 et ce matin, nous entamerons les versets 25 à 36. Donc, Romains 11, 25 à 36 qui vont comme suit. « Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. » Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, « Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur Ou qui a été son conseiller Lui qui a donné, ou qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Et bien sûr, nous ajoutons à cela un amen. Écoutez, nous allons consacrer quelques émissions à cette péricope de la fin du chapitre 11. Romain 11 lève le voile, si vous me permettez l'expression, sur la logistique du projet de Dieu, à savoir le salut. Nous y voyons Dieu à l'œuvre d'une manière tout à fait mystérieuse, alors que quatre étapes d'opération nous sont rapportées et ce sont les suivantes. Premièrement, le temps d'endurcissement ou de désobéissance des gentils, c'est-à-dire des non-juifs. Deuxième étape, le temps d'endurcissement ou de désobéissance des Juifs. Troisième étape, le temps de miséricorde envers les gentils. Et la quatrième étape, bien sûr, le temps de miséricorde envers Israël. Quel est l'aboutissement de cette manière de faire pour sauver Juifs et païens Quelle est donc la résultante de cette action divine Bien, nous avons vu que tout Israël sera sauvé. Hein? Au verset 26, nous lisons en effet, « Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. » Tout Israël, bien sûr, inclura le nombre complet des élus parmi les non-juifs et le nombre complet des juifs qui sont élus. Chacun aura été sauvé miraculeusement, sauvé d'un état de désobéissance, et tout cela dans quel but Pour faire éclater la gloire de Dieu. 
Le point sur lequel j'aimerais que nous puissions concentrer ce matin, c'est un attribut de Dieu. Et c'est un attribut que nous avons lu au verset 30 jusqu'au verset 32, c'est la miséricorde. Permettez-moi de vous relire les versets 30 à 32. « De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin que la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous, à tous, dans le sens de la totalité des juifs élus et des non-juifs élus. Miséricorde, hein, c'est un mot que nous connaissons, c'est un mot dont je vous ai souvent donné l'étymologie, miséricardia, miséricorde qui veut dire un cœur pour la misère. Pour la misère. Et Dieu, effectivement, a eu un cœur pour la misère, il a visité la terre et nous avons la bonne nouvelle, hein, ce que nous appelons l'évangile. Et nous aborderons le sujet de la miséricorde à partir du texte de Michée, Euh, le chapitre 7, les versets 18 jusqu'au verset 20. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés, tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Voilà donc ce beau message de notre prophète, hein, notre prophète Miché, en ce chapitre 7. Donc, Miché, euh, nom qui signifie d'ailleurs « qui est comme Dieu », il écrit à une époque très semblable à la nôtre. Il prophétise à peu près en même temps que le prophète Esaïe, c'est-à-dire euh, environ huit siècles, au huitième siècle avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et Israël, à ce moment-là, est dans une corruption morale profonde. La famille, la société sont en dissolution et bien sûr la misère s'ensuit. Ils sont aux prises avec tous les maux sociaux qui sont conséquents à ce genre de situation-là. Et le prophète Miché, après avoir diagnostiqué cette misère, il revient avec une promesse de restauration. Dans ce chapitre 7-là, Miché mentionne certains attributs de Dieu. D'abord au verset 8 à 10, il écrit « L'éternel est lumière » dans les ténèbres. Au verset 11 à 14, il nous dit que l'Éternel est le berger de son peuple. Au verset 15 à 17, il écrira « Dieu, l'Éternel, est Dieu sur toutes les nations. » Vient donc naturellement la question « Qui est semblable à toi ?» Cependant, ce qui distingue Dieu de tous les autres dieux, Michée insiste sur ce fait-là, c'est un autre attribut de Dieu qui le distingue et c'est celui dont nous avons lu là, euh, au verset 18 et au verset 20, la miséricorde. Miséricorde qui traduit le mot hébreu « chesed ».« Chesed » qui représente un des attributs divins les plus fondamentaux. On le retrouve d'ailleurs dans 245 versets dans l'Ancien Testament. Il est traduit parfois par « bonté », par « amour » et par toutes sortes d'autres mots peut-être bien, mais sa véritable signification, c'est l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu qui ne peut d'aucune façon rater son but. Hein? En anglais, on dit « unfailing love ». 
Et c'est cet amour-là, c'est ce récède-là que nous chantons dans Ésaïe, chapitre 54, verset 10, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu fera tout comme il promet. » Et là, c'est Dieu qui parle, « Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon récède ne s'éloignera point de toi. » Un amour qui procède de la volonté de Dieu et qui met l'accent sur son engagement, qui plus est, un engagement irréversible. Aussi, c'est un amour vibrant, hein? c'est la raison pour laquelle au verset 9, nous lisons qu'il a compassion, nous lisons il, il aura encore compassion de nous, il aura encore compassion de nous. La miséricorde est une manifestation donc de son récède. On peut donc définir la miséricorde de Dieu en termes de bonté ou d'amour manifesté envers des êtres en détresse, envers des êtres dans une misère profonde, et cela sans égard à ce qu'ils méritent. Ils méritent le châtiment, ils méritent le jugement, ils méritent effectivement la misère dans laquelle ils se trouvent, mais Dieu a un cœur pour la misère miséricardia. On a plusieurs exemples de cela dans l'Exode, lorsque Dieu délivre son peuple encore et encore. La clé pour bien saisir le sens du mot « recède » traduit par « miséricorde » ici, c'est en Deutéronome chapitre 7, versets 9 et 12. Nous lisons ce qui suit. « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde, alliance et miséricorde, jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Si vous écoutez ses ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères, littéralement l'alliance de miséricorde. Dieu s'est engagé inconditionnellement à faire miséricorde au sien. Alors c'est pas surprenant que Dieu demande aux créatures à son image d'être à son reflet, non, d'être son, à son image, d'être son reflet. Nous lisons effectivement toujours dans le prophète Michée, chapitre 6, verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Voyez-vous, non seulement Dieu est-il miséricordieux, mais il prend plaisir à la miséricorde. C'est-à-dire qu'il se délecte de faire miséricorde. Il fait ses délices de la miséricorde. Un peu comme un père avec son enfant. Hein? Euh, bon, il y a des châtiments qui s'imposent, mais ce n'est jamais fait avec un désir de détruire, mais toujours avec un cœur pour la misère dans laquelle l'enfant s'est placé. Il faut faire bien attention de ne pas remplacer le Dieu de la discipline paternelle par le Dieu grand-papa là de la permissivité hein, qui permettrait tout. Non, Dieu est un Dieu de miséricorde, de justice, mais de miséricorde. Au verset 18, nous avons l'expression de la miséricorde divine. « Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de son héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Donc, en pardonnant l'iniquité, en pardonnant la rébellion de la volonté, en oubliant les péchés, 
les actes, les délits, les pensées répréhensibles du reste de son héritage. C'est ainsi que se manifeste concrètement la miséricorde de Dieu. Voyez, ces deux propositions-là viennent mettre en capsule toute la compréhension de Miché du nom de Dieu tel que révélé à Moïse là après le triste épisode de l'idolâtrie, le triste épisode du d'or. L'activité divine du pardon revient comme un refrain tout au long de l'Écriture sainte, et cela dans tous les livres de la Bible. Nous y voyons un Dieu à l'œuvre, Dieu qui dans sa pure grâce pardonne le péché, pardonne la rébellion du pécheur et transforme ce dernier graduellement. Dieu ne nous sauve pas dans nos péchés, mais il nous sauve de nos péchés. Il vient à notre secours et il nous sort de cet état misérable de péché. Nous voyons Dieu qui absout le coupable. Il prend plaisir à le faire hein, pour son héritage, comme on l'a vu euh, au verset 18 de Michée 7. Le reste de son héritage est coupable. Il est coupable de bien des transgressions. Il est coupable d'une multitude d'offenses encore envers son Dieu. Souvent, il attriste le Saint-Esprit. Mais lorsqu'il y a repentance, nous est-il rapporté, toujours dans cette péricope de Michée, Dieu oublie. Hein? Tu jetteras nos péchés, euh, tu jetteras au fond de la mer nos péchés. Il ne se souviendra plus de nos, euh, de nos transgressions, nous est-il rapporté. Dieu qui prend plaisir à la miséricorde, littéralement qui oublie, qui passe par-dessus. Au verset 19, nous lisons un petit mot qui a son importance. « Il aura encore compassion de nous. » Ça veut dire qu'il a eu compassion dans le passé et qu'il continuera d'avoir compassion. Quand j'avais 8 ou 9 ans, quelque chose dans le, dans, dans le coin là, J'étais un jour assis sur le bord de mon lit, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais fait, si j'avais brisé un jouet d'un de mes frères, ou j'avais dit une parole grossière, ou quoi que ce soit, vous savez, lorsqu'on est petit, on a la conscience, et gloire à Dieu pour cela, un peu plus fragile. Et là, je me souviens que j'étais assis sur le bord de mon lit, et je disais à Dieu, « Seigneur, pardonne-moi encore une fois. Une dernière fois, là, ça arrivera plus jamais après, je ne pêche plus jamais après. » C'était probablement une belle intention, mais une grande ignorance théologique, hein Le psaume 130, verset 3, nous dit « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister » Gardez-vous le souvenir de vos iniquités. Vous savez que Satan s'en charge. Hein? Satan est l'accusateur des frères et il garde, lui, le souvenir de nos iniquités et il tente de les ramener à la surface très souvent. Même notre entourage, hein, à l'occasion, garde souvenir de nos iniquités. Mais il n'en est pas ainsi de Dieu. « Si tu gardais le souvenir de nos iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ?» Non, Dieu les a expiés pleinement en Christ Jésus et il les a débarrassés, il les a enlevés. Considérez-vous que Dieu vous a assez pardonné et que vous avez franchi la limite Non, la Bible nous dit, tu pardonneras, tu auras encore compassion de nous. En fait, ce verset-là qui, qui nous en dit long sur la miséricorde de Dieu, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer leurs péchés. Est-ce que c'est pas sans nous rappeler un peu l'épisode euh, du Seigneur là en Exode, le langage d'Exode, chapitre 13 à 15, où le Seigneur dit aux Israélites de l'époque, « Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. 
Pourquoi est-ce qu'ils ne les verront plus Parce que le Seigneur les a engloutis dans la mer. Ainsi fait-il du péché. Hein? Il les met sous ses pieds, il les jette au fond de la mer, ils n'ont plus de visibilité. Non seulement n'ont-ils plus de puissance, mais ils ne sont plus visibles. On disait il y a plusieurs années que lorsque Dieu pardonne son enfant, il prend le péché de son enfant, il le jette au fond de la mer et il met une petite pancarte là sur laquelle on peut lire « Interdiction de péché ». Interdiction d'aller à la pêche, pêche interdite. Hein? Jérémie chapitre 31 verset 34 nous dit « Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché ». J'ai lu quelque part que chaque année, au jour du Rosh Hashanah, le nouvel an juif, là, les juifs orthodoxes vont à un cours d'eau et symboliquement, ils vident dans l'eau leurs péchés de leur poche en récitant effectivement Miché chapitre 6, versets 18 à 20. Et la cérémonie s'appelle de, le, le Tichlik, qui veut dire littéralement « tu jetteras ». Au verset 20, nous avons la culmination de la miséricorde divine. Alors, on sait que dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de péricopes qui reprennent ce thème de la miséricorde de Dieu, du fait que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Et ça nous est aussi rapporté que la miséricorde n'est pas une grâce universelle. Hein? Souvenons-nous de Romains 9, que nous avons étudié il y a quelque temps, lorsqu'il nous est rapporté, hein, c'est Dieu qui parle, « Je ferai, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Il nous est dit, dans cette perspective-là, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. » Michée chapitre 7, verset 18, utilise également le langage d'Esaïe 53. Il a plu à l'Éternel, l'Éternel qui pardonne des iniquités. Hein? Ce sont les chants du serviteur, les chants prophétiques là de l'œuvre que Jésus allait accomplir. Nous avons donc déjà établi que miséricorde et alliance sont indissociables. Et quel est le médiateur de l'alliance de la grâce Bien sûr, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons à maintes reprises cité la péricope d'Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10, qui nous dit que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés dans lesquels nous vivions autrefois. Mais Dieu qui est riche en miséricorde nous a fait grâce. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ porter les péchés de tous ceux qui croient en lui, les porter à la croix et en faire l'expiation. C'est la raison pour laquelle nous, li- nous lisons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres, ça ne vient pas de nous, c'est par la grâce afin que personne ne se glorifie. En Égypte, Joseph était responsable des greniers de Pharaon. On sait que après l'accumulation du blé dans les greniers de Pharaon, si une petite souris avait été dans ces greniers-là, elle n'aurait certainement pas été inquiète à savoir qu'est-ce que je vais manger demain. Ben pour la miséricorde divine, il y a un grenier également qui est inépuisable et qui s'appelle, passez-moi l'expression, qui s'appelle Jésus. C'est la providence inépuisable de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Lorsqu'on va à lui dans la repentance, lorsqu'on va à lui les mains tendues, prêt à recevoir une abondance de miséricorde. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, nous dit donc Ephésiens 2, verset 4. Nous étions séparés, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Si Dieu est riche en miséricorde, cela veut dire qu'il nous enrichit de son pardon. Hein? Lorsqu'on dit « Pardonne-moi Seigneur », 
Dieu ne répondra jamais, bien là, je suis cassé. Je suis en rupture de stock, je suis un peu à court de miséricorde, reviens un peu plus tard, peut-être que j'aurai renouvelé. Absolument pas. Dieu est infiniment riche en miséricorde. Il ne sera jamais à court de miséricorde pour un pécheur repentant qui vient à lui, le cœur brisé, les mains tendues, hein, prêt à recevoir cette miséricorde-là. Quelle belle incitation à la repentance. Hein, ça nous rappelle un peu les versets où Jésus nous dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et si Dieu est riche en miséricorde et que conséquemment nous sommes enrichis de son pardon, nous devrions de même être infiniment riches en reconnaissance, en service et en consécration, en retour. Hein? Nous sommes en effet bénéficiaires d'une telle miséricorde. Est-ce que dans mon esprit, cette miséricorde-là, ce n'est qu'une rhétorique Ou est-ce un fait que j'ai compris, un fait vécu, un fait que j'apprécie Quel est ce matin l'état de mon âme Est-ce que je suis indifférent Ou encore, est-ce que je vis dans la culpabilité Est-ce que je traverse présentement une période de lassitude Ou est-ce que je suis dans une saison de tiédeur, où je me sens je me sens vraiment tiède, hein? je suis inodore, incolore, insipide Ben, ça, ça indique un besoin de saisir à nouveau la richesse de la miséricorde de Dieu. Lorsque David se préparait à aller à l'église, hein, nous lisons dans le psaume 5, verset 8, « Mais moi, Par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. » Ce n'était pas fardéique, il trouvait pas que c'était dérangeant, bien au contraire, il trouvait que pouvoir se présenter dans la maison de l'Éternel pour entendre sa parole, pour pouvoir prier son Dieu avec les autres frères, avec les autres saints de la collectivité, c'était un grand privilège. Et quand il priait, David Psaume 25, verset 7, il disait « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté. » Et au psaume 51, verset 3, « Ô oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Vous savez, laissez-moi vous raconter brièvement, un, un très bref résumé de la vie d'un missionnaire de l'époque, <coughs> excusez-moi, qui s'appelle Adoniram Johnson. Adoniram Johnson est né en 1788 au Massachusetts, pas très loin de Boston. Son père était un pasteur, son père, le nom de son père était Parson Johnson, et euh, il s'est rendu compte que son fils était brillant. Il l'envoie donc étudier au Rhode Island College, qui est aujourd'hui connu sous le nom de Brown University. Là, le jeune Adoniram Johnson se distingue vraiment, il, est, il, il excelle dans ses études et il réussit extrêmement bien. Un jour, il s'attache, il se trouve un ami et il s'attache à un étudiant un tout petit plus, un peu plus vieux que lui, un étudiant qui venait du Maine et qui s'appelait Jacob Eames. Jacob Eames était un garçon euh, à la parole très facile, mais c'était un rationaliste. Il avait rejeté la Bible, il rejetait Jésus, il rejetait en fait le christianisme traditionnel. Et Adoniram Johnson en est arrivé à se laisser grandement influencer par par ce garçon-là et à adopter ses pensées. Alors Jacob Eames et Johnson sont devenus très très liés ensemble. 
Bon, euh, Johnson va diplômer, va graduer, comme on dit, une année euh, après Eames, et il retourne chez son père. Il retourne à la maison paternelle, et là, qu'est-ce qu'il fait <coughs> Excusez-moi, il commence à enseigner. Il devient enseignant, il ouvre une école et tout va très très bien hein, euh, pour lui euh, au niveau de sa vocation. Cependant que il se meurt d'ennui, euh, hein, il enseigne des choses auxquelles il ne croit pas, il doit fréquenter euh, l'église de son père et là c'est absolument pathétique. De sorte qu'un jour une chicane explose littéralement entre lui et son père, et là, il dit à son père qu'il ne croit absolument pas aux vérités du christianisme, au grand désarroi de ses parents, et il quitte finalement, il s'enfuit à New York pour vivre avec un groupe de personnes dans la rue des Saltimbanques, n'est-ce pas, et euh, bon, fait une vie nomade et vraiment désordonnée, euh, une vie de voyou, quoi. Alors, il fait pour un certain temps, et il se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir là-dedans, et il décide finalement de retourner chez ses parents. Alors, euh, lorsqu'il est en route vers la maison paternelle, il s'arrête dans une auberge où il veut passer la nuit. Il entre dans cette auberge-là et il dit à l'aubergiste, « J'aimerais avoir une chambre pour la nuit. » L'aubergiste dit, oh, « Écoutez, euh, c'est complètement plein. Enfin, il me reste uniquement une chambre de libre, mais vous ne la voudrez certainement pas parce que tout juste à côté, il y a un homme très malade qui ne cesse de geindre, de se lamenter, de gémir. Vous ne pourrez pas dormir. » Alors, euh, Johnson dit, « Écoutez, je suis tellement fatigué que je vais dormir quand même. Je prends la chambre. » Alors effectivement, il loue la chambre en question et il s'y rend et il se couche. Difficile pour lui de trouver le sommeil parce qu'effectivement, dans la chambre d'à côté, il entend les pas du médecin hein, qui marche là euh, dans la chambre et il entend surtout les gémissements, les cris de douleur de, de ce pauvre homme qui est en train d'agoniser sur son lit. Finalement, euh, fatigué comme il était, il finit par s'endormir. Et euh, au matin, il va et il paye sa chambre et il s'apprête à quitter. Lorsqu'une pensée lui traverse l'esprit, il dit à propos, qu'est-il arrivé de cet homme dans la chambre à côté qui gémissait si fort la nuit dernière L'aubergiste lui dit, oh, vous savez, il est mort, hein? on, on savait qu'il ne passerait pas la nuit. Ah, c'était un, un très très brave jeune homme, ça nous a fait beaucoup de peine. Alors, Johnson dit, vraiment, ah oui, mais quel était son nom Et l'aubergiste lui dit, Jacob Eames. Jacob Eames, c'était celui qui avait été son ami tout au long de ses études euh, au Rhode Island College, à Brown University. C'était celui duquel Johnson avait pris les pensées athées. Et voilà que cet ami-là est mort. Et là, Johnson réalise que tôt ou tard, nous avons tous à faire face au Dieu Tout-Puissant auquel nous avons à rendre des comptes. Et il réalise à quel point Dieu lui a fait miséricorde à lui d'être encore vivant. Il, vend, il saute sur son cheval et retourne à bride abattue chez lui, se réconcilier avec son père, bien sûr, s'étant réconcilié d'abord avec Dieu, et le reste de sa vie a été donné pour les autres. Il est devenu en fait le premier missionnaire chrétien qui a quitté l'Amérique pour une terre étrangère. En 1812, il a laissé Salem au Massachusetts. Il est allé 
aux Indes et finalement, il a terminé au Burma en 1813. Il y a passé toute sa vie. Il y a eu, bien sûr, euh, toutes sortes d'épreuves. Il a perdu des, des, une femme, entre autres, pour, euh, pour cause de maladie. Il y a des enfants également qui sont morts. Il s'est remarié à nouveau. Elle est décédée également des suites de, de longues maladies. Il a appris le langage de l'époque, la langue de l'époque, et il a consacré le reste de sa vie au bien des autres et à répandre l'Évangile. Voilà bien quelqu'un qui avait compris la miséricorde de Dieu. Puissions-nous, chers amis, être conscientisés quant à la miséricorde divine, à la lumière de laquelle nos peines, nos bobos, nos contrariétés, nos passions deviennent tellement pâles. Puissions-nous être conscientisés quant à la miséricorde divine afin que nous marchions nous-mêmes dans la miséricorde et l'humilité Puissions-nous être conscientisés quant à la miséricorde divine afin de nous rendre zélés pour la proclamer aux autres Puissions-nous être conscientisés quant à la miséricorde divine afin que nos vies soient des témoignages de reconnaissance envers le Dieu auquel nous devons tout Puissions-nous être consacrés à ce Dieu, à son service et à l'Église quand on réalise la miséricorde divine Dieu gagne plusieurs échelons dans nos priorités jusqu'à occuper la toute première place. Et c'est ainsi que se termine l'émission de ce matin. Non, sans vous rappeler cependant qu'elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. J'ai déjà écoulé mon temps, c'est la raison pour laquelle j'avais accéléré le débit ce matin. Mais je ne vais pas vous quitter avant de vous rappeler notre adresse postale qui est la suivante. AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. L'adresse courriel, vous la trouvez sous, euh, sur notre site internet foifm.com. Vous avez toute une série euh, de bonnes informations, de bons renseignements là et des liens pour vous diriger vers le site de notre association d'église. Numéro de téléphone, nous avons une boîte vocale pour recevoir votre message. Pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506. Numéro sans frais ailleurs en province, le 1 877-659-0251. Merci encore de votre agréable et noble présence de ce matin et je vous convie à la prochaine.